0: Привіт-привіт! Мене звати Юля, і сьогодні ми поговоримо про доброчесність в освіті. Рада, що разом зі мною сьогодні у випуску висвідлить поняття доброчесності Юля. Юля, я представлю тебе нашим слухачам і трошки розповім про тебе. Супок Юлія, менторка підлітків і тренерка softskillів. Веде блог для освітян, де ділиться своїми напрацюваннями та цікавою інформацією. А ще менторить 18 сонечко-п'ятикласників у найкращій школі України. А також проводить особисті менторські зустрічі. Дуже чудово, що ти зголосилася, Юля сьогодні поговорити зі мною на тему доброчесності, на тему доброчесності саме в освіті, бо ти працюєш з великою кількістю дітей і менториш їх, це дуже цікаво поговорити з тобою про це. І я думаю, ми можемо вже починати. А мені цікаво почути, що для тебе є доброчесність.
1: Так, всім привіт через. Ну, для мене, напевно... Доброчесність, ось більше слово «чесність» відіграє в цьому словосполученні такому для мене роль. Тому що, ну, доброчесність – це як людська така характеристика, це людська цінність про те, що, ну, чесно, чесним шляхом, наприклад, якщо ми говоримо про освіту, здобувати освіту. Ось, і, тобто, доброчесність – це, по суті, чесність. Ось, що чесним Заявляти про те, що саме ти написав цю роботу, не хтось інший, саме ти знайшов цю інформацію у тієї людини. То будь, будь ласка, чесним, і напиши, що це спочатку була думка іншої людини, а не твоя.
0: Я з тобою погоджуюся. Мені дуже імпонує, що це більш чесність. Мені дуже відгукується про цінність і про освіту, про цінність здобувати освіту. Дуже круто. Ну що ж. Давайте перейдемо до другого питання. Що для тебе доброчесність у сфері освіти?
1: Ну, насправді, мені здається, що мені пощастило, тому що академічна доброчесність є окремо і в Законі України, і в нашій школі окремо це визначено в стандарті, академічний стандарт є, і там написано дуже багато про академічну доброчесність, ось, тобто академічна доброчесність, це по суті, ну в Україні, це визначено, що це взагалі таке, з чим його їдять і так далі, ось, що це для мене? Для у мене, напевно, якщо говорити про шкільний вік, то, напевно, це про списування. Ось найбільше, мені здається, є таких викликів зі списуванням. І потім, ну, наприклад, зараз учням просто ось так по пальців, просто їм взяти ГДЗ і списати там домашку, ось, або просто попросити у свого товариша, якщо вони забули щось виконати, написати. Але заключається все в тому, що якщо ти починаєш цей шлях з то ти і сам нормально не розбираєшся в матеріалі, тому що, ну, по-перше, домашні завдання на початку тем вони не складні і просто вони потрібні для закріплення. І ось дитина починає не розбиратися в цих домашніх завданнях, не розбиратися в темах, і це як сніжний, сніжним комом все веде до того, що і на уроці він не встигає і не розуміє взагалі, що тут відбувається, він не може дуже швидко виконувати завдання і встигати за класом. І потім і наступні домашки він вже каже, боже, я взагалі не розумію, мені треба, я сам не зможу це зробити. Ось, і можливо, мені здається, що ми можемо дійти до висновку, що учні недоброчесні в школі через якісь свої особистісні Невпевнені... невпевненість в тому, що вони зможуть зробити, або впевненість в тому, що списати з ГДЗ це їм буде набагато легше, або немотивованість, тобто нерозуміння того, навіщо взагалі їм зараз треба свої зусилля прикладати до того, щоб зараз вивчати, наприклад, математику і розбиратися в цій темі. Боже, як мені може допомогти взагалі в житті знати куди? Я не знаю. Ось. Е... І, напевно, розуміння того, що якщо ти спишеш, це просто ти для галочки це зробиш. Тебе можуть навіть ну якщо раптом вчитель не помітить, тебе можуть навіть не покарати. Але це гірше, в принципі, для тебе, якщо ти спишеш, тому що краще тобі не стане. Ну, максимум, знаєш, таке дуже прагматичне. Максимум зі списування можна взяти те, що коли дитина пише, то вона може щось для себе таке зрозуміти <на> з цієї теми. Ось, ну це типу максимум, але все одно це порушення цінностей. Мені дуже сподобалося те, що
0: ти говориш, що невмотивованість і саме, напевне, невпевненість. «Напевне, невпевненість». Mm-hmm. Mm-hmm. вона може бути причиною виникнення недоброчесності, саме академічною. Дуже цікава така думка. І, напевно, якщо говорити про освіту і доброчесність, як мені це здається, то дуже багато і дуже хто знає про академічну недоброчесність. І всі порівнюють академічну доброчесність або недоброчесність це з списуванням і не списуванням. Але ще круто, що ти сказала, що е, як і в Україні, так і в вашій школі є академічні стандарти, тобто такі стандарти, які, е, ну, типу, ставлять учнів в рамки, що є чесно, а що є нечесно. Можливо, yeah. ти ще щось додаси, до, до що, до, що там є в стандартах, може ще якийсь приклад?
1: Ну, насправді, ці стандарти окремо прописані і для вчителів, і для дітей. І для дітей там прямо їх на початку року збирали всіх разом і розповідали їм, що буде, якщо буде академічна недоброчесність. Тобто їх поставили перед фактом, вони, ну, не поставили перед фактом, а пояснили їм, що таке академічна недоброчесність, що вважається академічною недоброчесністю, що буде, якщо ти порушиш це правило. Тож, вони знають це, і ще хотіла додати, що, напевно, академічна недоброчесність може це бути списування, і ще багато, наприклад, діти можуть готувати там презентації і реферати, і написати, звідки вони взяли цю інформацію. І я, коли готувалася, то подумала, що Е, можливо, я коли готую дітям якісь презентації, не завжди вставляю сама джерела. Ну тобто, і вони напевно бачать, що ну е, тобто, вчитель же для них приклад, і вони бачать, що вчитель, наприклад, не заморочився не тим, щоб ставити посилання на джерело. Це і потім і самі будуть не заморочуватись, типу я. ось. Але можливо, напевно, я тоді думаю, що зміню моє ставлення до цього і якось на уроці просто вставлю це джерело і розкажу, друзі, ви знаєте, це так важливо.
0: Дякую, що ти це зазначила. І як висновок, тоді я можу сказати, що буде доброчесно як адміністрація вашої школи підходить до цього дійства, і це доброчесно, що вони збирають учнів, тобто, і розповідають, що якщо ти зробиш це, то буде це. Це є доброчесно, це є І зі сторони викладачів це супер крок. Мені дуже приємно чути, що таке є. І також класно, що ти зазначила про презентації. І так, мені здається, що викладачі, вони ж все ж таки, приклад учням, і це теж Доброчесно, коли вчитель на, сво... на своєму прикладі показує учню, як треба в цій ситуації поводити. Ну що, може ти наведеш якийсь приклад доброчесності або недоброчесності, з яким ти стикалася під час своєї роботи?
1: Це було на одній роботі. Отже, хлопчик сказав, що він виконав домашнє завдання. Я перевіряю, воно дійсно є, ну, тобто він показує в руках зошит. А потім, коли він йде додому, я просто там він зошит забув покласти під свою парту, ну, чи в шафу заховати, і я, ховаючи його, бачу, що це зошит взагалі іншого хлопчика. Ну, тобто він навіть не заморочився переписувати, він просто сказав, що він підготував домашнє завдання. Ось, і все. І ось так от у нас потягнулися бесіди про те, ще раз, що таке доброчесність, і про те, що, не знаю, ну для мене це, знаєш, ну там списати, це хоч якийсь там, ну можна в цьому якийсь оптимістичний плюс знайти в тому, що він хоч щось запам'ятає. Ось, а якщо прям ось так, то це ще, ну, це, по-перше, не академічна недоброчесність, і, по-друге, він ще і кримінально можна... Навіть про власнення чужого. Да, 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 да. Так, типу, да. тому що цей хлопчик не знав, що він не міг знайти взагалі свій зошит. Ось. Така історія. У мене прямо, знаєш, все сторона не закипає.
0: З радощю цієї історії, так? Да, да, да. Так. А вот. можливо, ще зі сторони викладача ще якісь були uh, приклади, коли, uh. можливо, недоброчесно там оцінюють о, учнів, або oh, О, що...
1: так. Так, мені, ну, насправді, е, е, е... Так, да, ось, ось саме по оцінюванню учнів це ти дуже класно зазначила, тому що дійсно буває, ну, насправді, мені здається, що дуже важливо учням о, так чесно на першому уроці сказати, за що ви конкретно отримаєте такі оцінки. Ну, тобто сказати, що у нас з вами буде, наприклад, там 10 домашніх робіт, 2 контрольних роботи і там ще якісь завдання активності ваші на уроці, ці всі докупи оцінки збираються і ви отримуєте оцінку. Тому що потім учні не розуміють, і вони починають ображатися, чому в нього така оцінка, у в мене така. Ось. Тож, ну, мені здається, що з боку вчителів найкраще бути повністю прозорим, знаєш, прозорим, відкритим, і щоб це все було прописано. Ось я коли в університеті навчалася, у нас таке було в силобусах. Ну, тобто, на початку нам давали ось такий перелік, і ти знав, що е, там, якщо ти ходиш на семінари, ти вже можеш отримати 60 балів. Ось, і, і ти ходив на семінари. А, коли ти... а за лекцією можна було отримати 0 балів, і ти не ходив на лекції. Ну, ось просто можна було. Кайсь. Ось. А, а ще хотіла сказати, що ну, з боку вчителів, мені здається, що важко оцінювати, наприклад, творчі роботи. Ну, тому що це творчість, і ну, тут, насправді, дуже суб'єктивно, і мені здається, що неможливо рамки навіть межі встановити. Ну, навіть я зараз подумала, що можна типу, засікати, скільки дитина витратила на це часу, але все одно е, ну, в кінечному етапі дитина за дві хвилини може створити якісь, е, не знаю, якусь дуже якісну роботу, а інша сидіти прокрастинувати дві години і, і навіть не доробити її. Ось. Тому, але це дуже круто, так, що треба вчителям прозорими бути по відношенню до оцінювання дітей
0: ну, і так. не
1: бути суб'єктивними.
0: Прозорість, так, відкритість і все ж таки, напевно, відразу про правила, стандарти якісь і да. перелік. Тих Бо я знаю, в
1: інших школах їм ставлять оцінки, за, ну, просто за поведінку їм можуть занизити оцінку. Але ж це не академічні, це не твої академічні знання. Ага. Це твоя поведінка. І все.
0: Ну так. Тоді я теж хотіла би посперечатися з такими викладачами, хто занижує бали за поведінку. Адже в нас оцінки ставляться за твої знання і розуміння теми, Mm-hmm. Відповідно теми уроку, наприклад, математики чи української мови, як поведінка може впливати? Але так, це дуже цікаве таке питання. Ну, що, Юля, ми з тобою всі три питання розглянули. Ми, якщо yes. тобі є ще щось додати, ти можеш це зробити зараз? Можливо, якесь побажання або просто прорефлексувати, як тобі було?
1: Ну, я б хотіла, напевно, додати, що от. Можливо, академічну доброчесність не подавати і учням, і вчителям не так, як це просто вам потрібно обов'язково це зробити і тра-та-та, а просто якимось цікавим чином намагатися донести і намагатися розказати ну, ще емпатію, щоб проявили там діти про те, що «А чому буде образливо цій людині?» якщо ти просто використаєш її думку і навіть не позначиш, що це чиєсь авторство. Може, у нас колись дійде до того, що діти будуть списувати і не нас записати авторство того-то.
0: Гот. Може через, напевно, якусь гру, не гру, або просто через таке сприйняття інше світу вкла- вкладати усім, що доброчесним буде. Це круто. Клас, це наша місія, ми дуже раді, що ти розділяєш її навіть у своїй сфері. Ну що ж, ми можемо вже завершувати. Я дуже тобі дякую. Нагадую, що сьогодні ми говорили про доброчесність у сфері освіти. Якщо ви, наші слухачі, маєте особисті приклади з даної сфери, пишіть нам в інстаграм або на пошту. Це був подкаст «Доброчесність без напрягів. Бажаємо доброчесного дня, ранку або вечер.